0: ははい皆さんこんこにちク、えー、クラシック音楽屋です、えー、今年もいよいよ、えー、年の瀬になってまして、えー、今日は12月30日、えー、日曜日ですね、えーまあ、明日で今年は終わるわけですけれども、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、ご家庭でごゆっくりなさっている方あるいはまだお仕事で、えー、忙しくされている方いろいろお,お,お,りあおられるかと思いますけれども。まあ、いずれにしても今年終わりということで、えーまあ、1年間本当に皆さんお疲れ様でした。えー、っと、年の瀬ということで、えーまあ、メールマガジンの方がですね、ちょっと,ちょっとまだ、えー、用意ができなくて、えー、今年中もう一回、今年中にもう一回配信するなんて申し上げたんですけれども、えー、ちょっと難しいかなという、えー、危惧を感じまして、えー、せめてこの音声版だけでもということで、今録音してま,すえー、まあ年の瀬ですからち、えー、まあ、巷ではベートーベンの交響曲第九、えー、まあもういろんな演奏会がすべ,すべて終わってて、えー、最後の最後30日31日に演奏会があるのもあるかと思います、えー、明日は31日はですねいよいよ、えー、ベートーベンの交響曲を全曲聴くという、えー、全交響曲を演奏会がまあ開催されるわけですがあの私はの昨年一昨年とそとそれからその前,その前にその前2年前ですね初回の時のえコンサートで3回も聴い,いた経験があるんですけれども今年はこの交響曲の連続演奏会にはえ残念ながら行かないんですねえまあ私はあの横の小ーホールの方のえ弦楽四重奏の方をに行くつもりです、えー、まあ今日はですからあの、まあ、せっかくのベートーベン全交響曲演奏会の前日でもありますのであの一、まあ、曲だけ、まあ、やはり大工のことをですね少しお話したいと思います。あのこの曲はもうベートーベンを代表する作品でしてもうベートーベンといえば大工まあ、昔だったらですねベートーベンって運命だったと思うんですけどそんな気がするんですがもうここ、えー、もう20年以上ですかねもっとなりますかねあの日本の合唱団だけじゃなくて一般の方も参加して、えーまあ、合唱を歌うことによって、えーまあ、この演奏会を行うというのがブームがですね、えー、続いておりましてで多分今でも、まあ、ブームというよりももう今もう定番になっている気がするんですねまあそういったこともあってもう大工の方が非常に有名になっていると思います、えー、このベートーベンの大工に参加することで初めてクラシック音楽に触れた方もいらっしゃると思いますし、えー、そこから今度はベートーベンの音楽をいろいろ聞くのが楽しみになった方もいろいろおられるかと思うんですねあの,の大工をですね、えー一般のの方が歌ううととといいいいは非常にいいことだと思いますであの大勢でまあ合唱団を形成して中には1万人なんていうのもありますけどもね、まあ、こういうので演奏するっていうのはあの、まあ、私個人的にはこの音楽の質としてはですねあのどうなのかなっていう気は正直してるんですけれどもあの参加型のこういう演奏会っていうのはやっぱりそれは、えー、かたらですねとっても素晴らしい、えー、催しだと思うんですね。えーまあ、そういったものに参加することが意義がありますしまた聴きにくくというのも意義があるということだと思いますあのこのベートーベンの大は「第工は合唱ばかりがですねあのクローズアップどうしてもされるんですけれどもあの第一楽章第二楽章第三楽章この前の楽章がですね非常に素晴らしい曲であると、えー、ベートーベンの交響曲の集大成であるというような捉えられ方をしております、まあ、事実そうなんですねですから、あの、まあ、合唱ばっかり、こう、注目しないで。できれば、第一楽章、第二楽章、第三楽章。そして、あの、合唱が始まる前のですね。えー、まあ、第一楽章、二楽章、三楽章など、テーマが出てくる。ところもですね、こう、よく聞くと、えー、ますます面白さが増すと思います。あの、まあ、第一楽章は、もう、何て言いますかね、こう、静かな、最初、静かというか、非常に、こう、えー。不気味な感じの、こう、始まり方がいたしまして。えーまあ、不気味な感じが今度だんだんだんだん波が押し寄せてずーっと嵐のようになるというようなそういった曲ですよね、えーまあ、非常にあのドラマチックといいますかこの第一楽章だけでも何か交響、えー、曲1曲分ぐらいのですねこのドラマチックさを感じさせる非常に、えー、まあなんて言いますかね面白い面白いというかこう聞き応えのある楽章だと思います。えーあれがかっこいいですよね、えー、聞くたんびに私はもう惚れ惚れとうわやっぱりベートーメンだこれは素晴らしいと思って聞いておりますで第二楽章ですね第二楽章は全く同じ長なんですね普通1楽章と2楽章同じ長でこう進めるというのは珍しいと思うんですが、えー、今度は、まあ、スケルツォってスクエルっていうふうにまあベートーベンは題名をつけてるんですけれども題名っていうかねあそういったいええタイトルをつけてるんですがえなんかこう非常に聞き方によればコミカルな感じのするタンタカタンタンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタそんなイメージを私はあの想像しながら聴いてるんですね。で、えー、小刻みなあのリズムが何とも言えないですよね。聴、えーまあ、き方によって本当にこなんて言いますかユーモラスな感じもいたします。えー、ですからの曲調はですねどっちかっていうと短、えーまあ、調ですから、えー、少しこう、えー、暗い感じもあるんですけれども暗い中にこうなんか笑いとかですね楽しさとかそんなものを感じさせる、えー、そういった曲ですね、えー、そして、えー、第三楽章これはもう極めつけのアダージョだというふうに思います、えー、まあ非常にこうゆったりとしたバイオリンのですね美しいメロディーそして途中からは少しこう厳かな感じになりなりおかつ、ね、後ろの方で出てくるあのホルンのですねソロあれがほれぼれとするくらい、ね、非常に、えー、なんかちょっと長いんですけどねここでこうう,どう,どう,どう,どうとうとうとうどとしたくなるようなそんな感じの楽章ですね。そして第4楽章第4楽章では何、えー、て言いますかねもう想像しいというかあの本当に想像しい、えー、オープニングで始まった後に第1楽章と第2楽章と第3楽章のそれぞれのテーマがこう奏でられるんですね。でそ,のそれぞれぞのテーマを、まあ,あたかも否定するようにまあ、これ否定するようにっていうのは私、昔、小学校か中学校の時に音楽の授業で先生がそんなことを言ったのを覚えているんですけど今も頭に残っているんですけれどもえこの第4楽章のテーマがまあテーマというかその最初の方の冒頭のテーマがですねこう出てきてえ少しまたなんていうかなえ音楽がですねえ第1楽章、第2楽章、第3楽章のそのテーマをえー否定して何か別の音楽を求めているというような雰囲気がある。前半部ですよねそしていよいよ、えー、弦楽器の低音部が厳、えー、かにこうか、えー、奏でる歓喜、えー、の歌のメロディーが始まりそこから今度合唱が後にバリトンを先導で入ってくるわけですね。まああのこの、えー、詩、えー、大工の歓喜、ね、の歌の詩はですねシラーという詩人が書いたものです。えーまあ、ベートーベンはあの若い頃このシラーの詩に非常に魅せられましてあの自由を歌ってるということ自由を求めるベートーベンはこの自由が、えー、自由をですね非常に崇拝しておりましたので、まあ、当時としてはあの非常に革新的な思想を持っってる人だったんです、ねえー、それでシラーがこう,こういった詩を書いたものですから非常に感銘を受けましてそれでまああのメロディーもですねあのず、まあ、ずっとずっっとと心にあったメロディーで、まあ、彼はこの大工のメロディーですね歓喜の,の歌のメロディーは何度も、えー、自分の、えー、楽曲の中でですね使っているんですね実は、えーまあ、それで、まあ、最終的にやっと20数年経ってできたわけですけれどもシラーの第初版の方の詩ではですね「えー、古事記」が王皇の兄弟となるというそういう内容だったんですねところがまあご承知のように皆さんあのえっと、人々はですね神のもとでえまあ兄弟になるというまあそういったふうにえ変わってしまいましてあのまあ先の「古事記がお皇の兄弟となるというのは非常に当時としてはセンセーショナルな内容だったんですね。要はあのまあ貴族があのまあ世界やの世の中をこう社会を牛耳ってたわけなんですけども貴族と古事記がこう同じようなレベルのというふうに捉えられるというのは非常にあのまずいことだったんですねでそういった革新的な内容だったんですが、まあ、シラーがです、ねまあ、ある時、まあ、自,己自己規制なんでしょうか何かよくわからないんですけれども、えー、変えてしまいましてでベートーヴェンは非常にそのことを失望したんですね、まあ、でもそのまんま詩は使いはしたんですけれども、あのー、この「大工の歓喜の歌」の底にはですねベートーヴェンの自由に対する憧れみたいな、まあ、自由世界は自由であるべきだみたいな世界の人々がですね自由であるべきだというようなあの考えもんが実はあるんですねで、まあ、思想的にあのそんなにこう前面に出てはこないんですけれどもあの、まあまあ、非常にそういった、えー、ことを考えながらベートーベン音楽を書いていたわけです。であの、まあ、この曲自体が今やあのヨーロッパのです、ね、EU ですか、えー、の、えーまあ、国歌っていうんですかねあの歌になってるんですねこの歓喜の歌が。ですからあのベートーベンの意図しているですね思っていたことにまあほ,、まあ、ほぼこう社会のですね世界の何かこうえ人間同士のつながりの結びつきのですね平等のためにこれを使われてるっていうのはベートーベンにとってみれば非常に嬉しいことなんじゃないかななんて思ったりもしますまああの私たちはそ,あのそんな難しいことはあまり考えなくてもいいと思うんですけれどもこの歌を聴くとですねなんかこう、えー、世の中に人間というのがとってもあ人間ていうかねこの世界の人々全人類がですね、えー、兄弟のようにこう生きていけれるといいなというようなことをこう思い浮かべたりもするかと思うんですそういった時にこう体のそそ心の底からじーんとくるものがあるだからこそこの日本で、えー、このベートーベンの大工がですねあの非常に人気があるのではないかなという気も私はしておりますあのベートベーベンの「大工」が年末に歌われる、まあ、演奏される頻繁に演奏されるという傾向はこれは世界でも日本だけでしてね、えー、まあ他の国では、えー、何かのこう祝祭ですか祝祭行事とかそういった時にこう歌われる。えー、めったに聞けることの聞くことのでできないですね非常に、えーまあ、貴重なって言ったら変な言い方ですけれども、まあ、そういった扱いをされてる曲なんですねで日本ではもう本当にいつでも、えー、年末でしたらどこでもどこの都市でも聴けますので、まあ、これはこれでまた日本人にとってみれば非常に幸せなことであるんじゃないかなというふうに、まあ、私は思ってます、えー、ちょっとあの端折っていろいろお話しして今日はしてしまいましたけれども、えーまあ、年末大工だけじゃなくてまあ、他のベートーベンの好曲でもいいですし、あ,あるいはモーツァルトとかえーブラウムスとかですねブルックナーとかマーラーとかまあいろんな曲があるんですけれども、ご自身、お好きな曲をですね、聴いてえ年末を過ごしされるといいんではないかなというふうに思いますま。あ,あるいは紅白歌合戦をえ見てえ年を越すんだという人もおられるかと思いますま。それも素晴らしいですね。明日はあのまあ紅白歌合戦ございますけれども、また今年もあの秋川さんが歌う千の風になってが演奏されま,すまた、えー、まあ多くの人を感動させてくれる日でもありますので、まあ、非常に楽しみですね。私はあの幻覚重術を聞いて帰ってくるまた時間ですので残念ながら聞く見ることはできないんですけれども、えー、期待したいというふうに思います。えー、それであの、まあえー、年の瀬少しこう発しってお話し,しましたけれども。えー、今日はじゃあこの辺で終わりにしたいというふうに思います。皆さん、今年1年間どうもいろいろありがとうございました。よ、えー、いお年をお迎えくだ,さいくださいませ。そして来年もまたよろしくお願いいたします。では皆さん、ごきげんよう。さようなら。